0: 呃， 关于霸凌这个问题 呢， 我没有特别多的经 验， 所以我本来是嗯打算跟你 说， 我就不不回应这个问题 了， 嗯， 但是 呢， 从昨天到今天 呢， 我也看到了一些对这个事件的评 论， 呃， 包括刚才在阿尔特群里的这些评 论， 所以我想 呢， 那我就不妨对这些评论本身有一些评论 吧， 想到哪儿说哪儿呃，但是我基本上一条一条的，嗯嗯，每发一句是一个讲述一个问题吧。第一个我想说的是把，把有些人呢是把这个霸凌当成了孩子成长中的一课，呃，我认为这个观点是是是蛮危险的，因为霸凌其实对于被霸凌者的心理的影响是非常大的，呃，对他未来的成长，呃，其实是非常不利的，哪怕现在看不出来，我觉得这是一方面对于被霸凌者，其实第二方面这个观点里面。我觉得有默认了，是把现在的这个社会环境本身合理化了，或者呢，已经选择了被动接受现在这个社会，而不是去改变它，所以才会把这个霸凌现象当成这个社会中正常的一面，说不要把过度的保护在学校里面，呃，里面到社会上不适应。那其实这句话的背后的前提是把社会本身已经当成了一个充满霸凌的环境，啊，把它默认了合理化了，而不是去选择改变。而且而且，而且表达这样观点的人呢，其实在行为上啊，逻辑上不太自洽。如果认为这个校园里的这种存存在霸凌的环境、欺负的环境，就是未来社会中社会中的这个缩影，很正常的一面，成长中正常的一刻的话，那又为什么在孩子的阅读上面要要这么精心挑选呢？要这么看不上这个一些自己认为不合适的书，这个大行其道的时候就很不满呢？那为什么不去想，这其实也是未来社会中很正常的一面呢？对，为什么在这个上面就表示表示了不宽容呢？这种行为上的不自洽，恐怕是表达这样的观点的人自己并没有意识到的。另一的第二个评论是：现在的这个校园霸凌现象不严重。其实这句话，这句话呢，本身我们不从这个事实不从事实层面上考量，因为霸凌现象到底有没有严重，这个我们没有数据。没有去考量过，但更重要的是，我想我想评论的是这样的表达观点的方式。如果这是，如果是你的街头巷议，几个人之间的这种闲聊八卦，你可以完全基于自身的这种情境的认知，对自身的经验等等来表达某一种感性的东西。但这绝不是一个严肃对待公共事件评论的应该有的态度，所以绝不可以，甚至而且还把它当成了一个结论性的东西。因为我在的学校里面没有这样子，因为我没有看到这样，所以我认为整整体而言，霸这个霸凌现象就是不严重的。我们且不谈这个结论本身的正确与否，但这个推导的过程是非常非常没有辩证性思维的、批判性思维的。第三条，我还想回应的是关于霸凌现象不严重，论证的逻辑是，因为我们以前的时候上学的时候还有霸凌的时候还用板砖呢，我们以前上这个群校园还会出现打群架的情况呢，你看现在都没有了。现在这些孩子多懵啊，而且现在校园里面无监控了，所以霸凌现象肯定不严重。这种推理的论证也是非常不成立的，而且暴露了认知上的很大的缺陷，同样也是缺乏辩证审辩性思维的。因为你不能用过去的霸凌的那种行为存不存在来论证霸凌这个现象到底存不存在，因为霸凌其实有很多的行、很多的行为，比如说暴力不一定是热暴力，可能是冷暴力，比如说今天可能只是几个人约好了不跟另外一个人说话。再比如说，可能只是在网络上对他进行的骚扰，所谓的 s y g a r b u l l y i 所以有更多很多新的形式存在，而不是说因为我我我,我成长环境里那些霸凌行为不存在了，所以现在霸凌就不严重了。这个论证是有问题的。他说的第四点是是一句这个正确的废话，但我但我仍然觉得很有必要来说，就是制止校园霸凌现象，首先是需要承认它的存在，并且要清晰的认识到它的严重的性，然后。家长、老师、学校、政府，整个的社会舆论才能够去意识到，这是一件事情，才然后才能够去想到我们应该用什么样的方式去解决它，并且是联动的方式去解决它。否则，如果首先不承认它存在，或者或者它存在的话呢，也把它的重要性消削弱的很淡，那么这件事情就会一直在那儿发生着。如果连这个都没有形成共识的话，那么关于霸凌的很多技巧性的、策略性的东西，可能实施起来的效果也不会那么的。那么的影响深远，也不会扩大，也不会覆盖到这么多的面。第五个，我是想说，为什么为什么会会有一些人呢？会认为这个霸凌现上是成长中的一课啊，或者霸凌不严重啊，呃等等这些观点。我想一定程度上是因为，其实是因为人们麻木了。人们麻木的原因，是因为我们身处在一个充满了霸凌的社会。换句话说，霸凌不仅仅是出现在校园里面，出现在孩子身上，其实整个社会是是这样子的。在中国这个社会里面，几乎。人人都处在一种被欺负的状态，所以陈丹青才会说，在走在街头看到别人怎么是一张没有被欺负我的脸。其实，在中国这个环境里面，谁敢说自己是没有被欺负过的？不管你是什么样的身份、什么样的人、你什么样的背景、掌握多少资源，你总有那么一刻，总在某个环境下，你是你是处在被欺负的状态的。因为这个体制的问题、环境的问题、制度的设计问题，本身就已经是这样子，它是一种不尊、不讲究尊重、平等、权利等等的社会。所以这个现象是如此之普及，以至于我们已经内化到心里面，很多时候不都不知不觉的麻木了。再回到这个孩子的霸凌身上，第六点我想说的是，霸凌不仅仅发生在这个孩子和孩子之间，其实很多时候对孩子的这个心理上的这种创伤或者这种欺负吧，那个霸凌的行为啊。很多时候你会发现，在社会上的时候会发现，他其实出现在大人对孩子身上。这里的大人不一定指的是家长，其实指的是家长之外的，在社会上，可能你带着一个孩子在外面走，遇到另外一个这个大人对你的对这个孩子的呵斥，或者对他某种行为的嘲笑，呃，总或者连续不断的、持续的等等。其实这种某种程度上来说，对性质上来说也属于霸凌。虽然他可能是偶发的一次性的，但是如果我们把那些大人看作是一个整体，而不是看作单个的人的话，一个人发生的行为可能是偶发的。在生活中经常会出现这样的情况的时 候， 其实仍然构成了成年人对于这些孩子的霸凌。而当这样的行为被孩子们看到的时 候， 其实有样学 样， 他们就会在同龄人身上施加同样的行为。最后我想说的一句 是， 反霸凌其实不仅仅是一个在消极层面上的如何在学校里保护孩 子， 呃， 不受霸凌的这样的一个一个行为。他其实应更应该是从积极层面上的主动的对孩子的行为塑造，对价值观的塑造。所以，不管这个学校里面，在特定的某个学校里面，霸凌行为到底是多还是不多，甚至整体环境多还是不多，其实霸凌都可以作为一个很好的主题式学习的方式，一个切口。因为从这个里面，啊，其实反映出来的是人和人之间的平等。尊重对于差异、对于多元的理解、尊重等等，所以它天然的是一个很好的品格教育、价值观塑造的一个一个一个路径、一个抓手。所以跟霸凌是不是严重，甚至都没有必然的关系。它应该从，我建议应该从更为积极的这样的价值观、品格的塑造的角度来去谈预防霸凌的问题，而不仅仅从纯粹防止霸凌的情况来谈。